0: sådana här vagn, hemma hos oss finns det en här vagn man ställer
1: in Jo då, men den står 25 meter längre bort. Okej, okay, ja det
0: är lite långt
1: Det, det, det kan, vara, kan vara tufft. Den låter också fruktansvärt. Så att det är liksom, så jag, jag förstår att det, det var förmodligen någon som bara sa nej nu tröttnar jag på den här skiten ja. nu. Får Vi ska liksom. inte
2: lura på någon annan den här skiten. <laughs>
1: Exakt, jag ska, så ond är jag inte. Att, men men så, så ond jag är, jag tydligen mot mig själv i alla fall. Mm. Men eh, idag är vi inte onda utan vi är goda och härliga och har med oss en god och härlig människa i Matsbergelund. Fina ord. Ja, tycker jag. Om det ska du ha också. Mm. Liksom, är, man, är man snäll och trevlig, då, då tycker jag man kan få höra det lite grann. Men, men för den som inte vet exakt hur snäll och trevlig du har, du har läget att chissa med sig i, i, i vardagen, så att säga. Vem, vem är du? Ja, men jag heter Matsbergelund.
2: Eh, kommer ifrån Örkosvik ursprungligen. Eh, har bott i. I Göteborg och Dalsland i eh, vad blir det, 12 år. Lång tid. Eh, sysslar med regionpolitik mycket. Eh, jobbar också till vardags för Vänsterpartiet i Fyrbodal. Det vill säga, erat, era norra granne mm. jobbar jag för. Eh, så att det är mycket politik.
1: Mm. Och du Vivian du är ju förstås sugen på att upp det här att tidigare så var äh, det din gamla region liksom, eller?
0: Ja det var det, mm. det var det ju och min gamla hemstad Trollhättan ligger ju där också. Uh, ja, jag ska inte säga det men vi som är bor vi tycker inte mest inte så förtjusta i Uddevalla man måste ju ha en motpol jag tror att det är liksom, man fick det med alla fastrar och farbröder när man var barn <här> fast det är fint i Skeppsviken varför i alla fall bara
2: det? det? är svårt att få folk att åka mellan Uddevalla och trådlätten det det. Ja, ska, man ha, ska man ha möten så får man ha två ett på varje
1: ställe.
0: Herre ja, Gud, det är så komiskt. <laughs> mm. ja, men det är så på riktigt alltså. Mm. Ja, men
1: jag, jag kan ju säga liksom så här, det, det, det är ju nästan alla sådana grejer blir ju mindre. Alltså, ju mer ju mindre ort man är på. Jag har ju mycket och rör mig på längs med Bohuslän och och i mellan körn och orust. Jag vet jag sa fel på det ett par gånger i början liksom där, när jag var där och inte hade koll på gränserna. Och det, det, man var ju inte populär efter man hade liksom sagt, gjort, sagt och gjort bortsäng. Det var, det var en lång uppförsbacke.
0: Mm. Efter det. Men ja. alltså Trollhättan har ju i alla fall drygt 60 000 invånare och det var en bra bit över 50. Så det är ju inte riktigt såna här små orter vi pratar om. Mm. Men det kanske är mysigt att hålla, hålla liv i en sån tradition kanske. Är det? Ja. Nej, lite tvillingstäder, det var likadant med Norrköping och Linköping när jag borde och jobbade i Norrköping så... Det.
1: Man har väl sin motbol. Jag menar liksom som, som mer eller mindre i Göteborg i alla fall så är väl Stockholm någonting som man liksom har en relation till i alla fall ett förhållningssätt. Där Stockholm vinner om du frågar mig. Det, det kan man ju tycka om man har fel. Så att det, det, det är ju en, det är en, det är en åsikt som alla andra men som sagt... Så kan det gå. Mm. En annan åsikt som, som inte är så populär i dessa dagar eh, det är ju att vara emot NATO i alla fall. Det, det har ju vi varit inne och, och touchat lite grann på dem, de senaste poddarna eh, och nu är vi väl i stort sett inne om det inte är för den där lilla bråkige Erdogan som hittar på eh, saker och, och kör med utpressning för 71: gången. Vilket ironiskt nog eh, alla så här sitter och slår sig på bröstet för det bara, ah, men det gör han ju alltid. Inte ett knyst om det är inför men det någon som har tänkt mm. på det? Att det blev lite, blev lite kul det här när alla så att ja men det är ju sånt som man alltid gör. då Är det något konstigt med det?
0: Mm. Att han alltid gör? Att ja. är det då han alltid jag håller på med utpressning? Precis, att han har
1: ju en mm. med med mm. att trycka, mm. trycka in sin vilja. Men
0: nu har de tydligen haft ett långt möte på vid NATO idag och Ann-Linde var ju ganska nöjd att mötet var så långt. Hon var ju själv inte med. Men ja, det blir väl inga resultat för den någon säljer något till honom som han vill ha. Mm.
1: Mm. Nej, det är väl sannolikt. Men,
2: och det blir ju lite konstigt ändå när alla vi som inte vill gå med. Eh, det, man har ju hört några moderater och liknande säga att ah, Erdogan är en bästa vän nu. Mm. Och sådär. Man kan faktiskt tycka väldigt illa om båda.
0: Ja,
1: det, det är ju lite som med Putin att det går att, att gilla, ogilla både honom starkt och liksom ja emot mm. NATO. Det är, det är en möjlighet. Sen på tal om, om Erdogan så, så är det ju lite ledsen att vi spelar in idag, även om det är att vi att vi står här eh, båda två. För jag fick hem en, en, en snygg shawl idag, nämligen en sån här snygg Rojava-shawl som jag hade tänkt att jag skulle stoltsera med på, på demonstrationen som är borta nu på Götaplatsen, som är just mot det övergreppet som sker från Turkiets sida och kurderna i Putins skugga nu när han håller på att ta mm. världens fokus. Så plockar man fram bomberna till gränsen en gång till. Eh, och det, för den som, nu ska jag vilja erkänna att det var ganska nyligen som jag verkligen, verkligen fick upp ögonen för den här konflikten. Det finns ju tyvärr allt för många i världen. Men det finns en jättebra bok för den som känner att eh, kurdernas situation kanske inte ligger allra längst fram på näthinnan. Och det är den Kobane utav Joakim Medin. Det är en grymt bra översikt. Eh, och också en, vill jag säga, väldigt objektiv. Översikt faktiskt. Även om man pratar ju med eh, kurderna ins på, på insidan, om man säger så. Men det finns liksom. Eh, ja, nej, det finns väldigt mycket att hämta. Så ett stort boktips mm. eh, från, som, mm. inför sommaren och så. Här. Mm.
0: Och förresten, vem är du som står här med och gör oss boktips ja, och det, det,
1: det, det är ju som våra gäster brukar säga, det, det är ju den svåraste frågan av dem alla. Men, men just i det här avseendet så är jag väl producent för det här lilla skeppet helt enkelt och, och pratar lite lite runt om. Sen är jag ju med i Vänsterpartiet också och sitter som vice ordförande här numera i, i Möndal och sånt. Men, men framförallt så är det väl råddandet och rattandet som är men det, egentligen så ska vi inte prata om, om Rojave eller trevliga människor eller någonting annat utan vi ska prata.
0: Men vi
2: har ju en trevlig människa själv mm. som, jag undrar vem är du då?
0: Jaha, du vill titta på mig. Ja. Eh, Vivian heter jag Johansson och jag är en, en tidigare journalist som sen senare blev riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Ja och nu så är jag här och är typ någon sidekick till Per när han behöver lite rättning
1: Jag skulle nog Kanske. säga att det är vi visar vi sidekicka lika bra båda två och så har vi liksom gästen i fokus och, jag, och nu ska gästen i fokus på riktigt så är du ju faktiskt inte här för att prata om, om Erdogan eller andra gubbar. Utan. Jag gör jag
2: väldigt gärna för all del
1: det, är, det kan ju vara trevligt för sin del. Men just idag så blir det ju lite mer landsbygd men med ett annat fokus än vad vi hade senast vi pratade nämligen det här med digitalisering mm. eh, och jag tänker egentligen innan vi ska gå in, renodlat på det så försökte vi ju senast när jag hade med oss Stefan och ni från Brås, så ställde vi ju frågan, är det en skillnad mellan stad och land och jag tänkte ställa fram samma fråga till dig Om det är någon skillnad? Ja, det Menar det. du
0: digitalt, alltså med digitaliseringen? Nu, nu, tänk, nu
1: tänker jag generellt där innan vi går in på digitaliseringen Alltså jag är ju uppväxt på landsbygden och eh,
2: jag Tycker väldigt mycket om att prata om landsbygd. Så att det var kul att få den frågan. Eh, och har bott i, i Göteborg eh, mer eller mindre på heltid de senaste 12 åren. Och jag, jag kan väl säga att det, det är en väldigt stor skillnad på väldigt många sätt. Och jag skulle säga att det, det jag framförallt har märkt är ju hur... dålig fördelningspolitik vi har, har i Sverige eh, och hur dåliga vi är på att inse jag tror att det är ganska många som behöver läsa Marx som behöver lära sig
1: alla behöver läsa
2: <laughs> Marx som, som behöver lära sig vart världen skapas mm. eh, för det är, det, är väldigt, eh, det är en väldigt intressant grej det här alla säger att eh, ja, men det är alla, men det är många säger att ja, men det är Stockholm som eh, Stockholm försörjer resten av landet Eh, nu ska jag prata skit om Stockholm här då eh, det råkar ju bara vara så att huvudkontoren finns där eh, men att själva värdeskapandet sker ut ute i resten av landet
0: Och det, jag, ja. förlåt, jag högg lite för tidigt där kanske men jag tänkte bara att vi skulle liksom bli överens om vad landsbygd är för det, jag tror inte att alla vi menar samma sak Alltså Göteborg är inte landsbygd, är en liten stad i Mellansverige landsbygd eller har vi landsbygd precis utanför knuten också? Alltså det är lite, ja mm. vad, vad, hur tänker du?
2: Det finns ju lite olika definitioner på det. Många, jag har att jordbruksverket och tillväxtverket och bolagsverket de har lite egna definitioner men många utgår ju från befolkningstäthet. Och då beror ju det lite grann på vart man sätter gränserna. Det finns ju landsbygdskommuner som ändå har en ganska stor ort. Eh, Trollhättan till exempel har ju ganska stora områden som man skulle kunna kalla för landsbygd. Men är ju en ganska stor ort fortfarande i mitten av kommunen. Eh, så att, men lite grann samlingsnamn skulle man väl kunna säga. Sen så vet jag att eh, i partiet har vi pratat mycket om begreppet bruksort på mm. senare tid. Mm. Eh, det är ju lite samma. Det är varje ändå. Ja <laughs> kanske um, Nej så att det finns ju lite olika definitionssvårigheter uh, Men jag brukar tänka att det är Ja men helt enkelt Ja där man bor lite glesare
0: Där det bara går buss två gånger om dagen
2: Exempelvis Det kan ju mm. också vara glesbygd som ju då är ännu glesare
1: Och den tycker jag är, är nästan Det är viktigt att få in också just att det är en jäkla skillnad på landsbygd och glesbygd jag har ju ett annat podderi som jag har varit lite halvt med på ett hörn på nämligen glesbygdspodden som verkligen är ett, ett större podd, jag tipsar en massa här idag, Jättebra. känner jag, stora tipsdagen och där, där, där pratar man just liksom mycket om det här. det är en jäkla skillnad på att liksom bo ja, men i trollhättan och ändå ha liksom saker nära till hans eller bo liksom Någonstans inne i Norrlands inland där det liksom är, är långt eller för den delen utanför Önsköldsviken en bit in i skogen. Liksom. Så det, det är en väldigt, väldigt annorlunda sektion. Även om vi har den här nere också. men det, ja. ja, ni fattar.
0: Vad är största skillnaden skulle du säga då? bo i lands på landsbygd eller i, på en liten ort jämfört med en stor ort. Det som jag har provat flera.
2: Så jag tycker ju inte om folk. Så. <laughs> så det. Kul att ha dig <laughs> Jag tar Nej. tillbaka det här med att vara trevlig. <laughs> Nej, men jag, jag tycker... Jag, det, det som är positivt med att bo i en större ort eh, det är ju att det, alltså tillgängligheten. Mm. Saker är verkligen tillgängligt. Eh, det är liksom inga problem att gå ut och ta en öl och sen faktiskt komma hem på kvällen. Nej. Eh, det är det ju eh, i väldigt många andra eh, ställen. Eh, medan det negativa är ju att det är väldigt mycket folk eh, och det är väldigt. Ja men, om jag säger så här då att ta sig hem efter jobbet kan vara väldigt svårt. Kör man bilar och köer, åker man kollektivt, så är det väldigt fullt på eh, spårvagnarna. Eh, jag har ju en ettåring som eh, väldigt gärna åker spårvagn, men att få upp en vagn på spårvagnen kan alltså en
1: allt kan i det roligaste.
2: Ja, kan inte alltid vara jättelätt heller. Vi var på här om dagen och jag fick vänta i 20 minuter på att det skulle komma en spårvagn där vi fick plats mm. med barnvagnen. Sådana grejer finns ju inte riktigt där. Eh, och det här med att jag var på en promenad i Sottskogen idag, Jätte, trevligt Men jag saknar ju riktigt skog.
0: Mm
1: komma upp och gå i Ängårdsbergen här uppe med mig helt enkelt istället, så, så, så får du lite riktig skog och en par rejäla backar ja,
2: men det är ändå, ändå lite alltså något jag saknar väldigt mycket, det är tystnaden mm. att kunna vara någonstans där det är tyst i så hör man fortfarande bilar på alla sidor mm. liksom. så att det är ju något jag verkligen kan, kan sakna och sen man blir lätt väldigt, väldigt anonym i en storstad och det kan ibland vara ganska trevligt det kan vara ganska skönt att inte alla ser att jag köper chips när jag är på Ica och tänker, den där borde inte ha några mer chips. Eh, men det kan också vara ganska trist mm. att gå ut en hel dag, träffa inte på någon enda människa som man känner, för att man i alla fall vet vem det är. Eh, och det är, nu pratar jag rent sociala grejer. Eh, men sen det är det klart att politiskt så är det ju väldigt stor skillnad på ja, alltså urbaniseringen mm. är ju väldigt tydlig. Eh, och faktum är ju att det pågår ju inte ändå urbanisering på landsbygden längre. Landsbygden i helhet, inte alla kommuner, men de flesta landsbygdskommuner tappar ju inte befolkning längre utan mm. det är städerna som växer. Och det märks ganska tydligt i, i Göteborg. Alltså att man bygger ju överallt i Göteborg just nu för att klara det. Man har inte byggt på 40 år eller någonting så det är väl på tiden. Men kan tycka det. Ja. Medan om man pratar... Ed, eller mm. man pratar Örnsköldsvik, pratar Storuman så är det istället att man måste stänga skolor, äldreboenden, flytta ihop för att få ekonomin att gå runt. Och det beror inte på att folk flyttar därifrån utan det, det är faktiskt politiska... Skäl.
0: Om det inte beror på att folk flyttar därifrån, vad är det då det beror på? För de som då inte flyttar, de livnär sig ju på något sätt och väljer att bo där. Så vad är problemet?
2: Problemet är att en, ska man vara lite krass, problemet är att en väldigt stor del av de som bor där är äldre och mm. inte längre jobbar. Det, och det finns ju såklart anledning till det, alltså att de, de yngre flyttar Eh, och de yngre blir färre eh, och när, så flyttar man tillbaka när man blir gammal igen. För att då, då tycker man att ja, men nu har jag gjort min karriär i, i storstad och nu vill jag bo hemma.
1: Mm.
2: Och då ja, det är ju hemskt att säga men då kostar man mer pengar än vad man bidrar med.
0: Mm.
1: Ja, det pratas ju en, i, ibland i alla fall även om det kanske har tappat lite i fart nu men om en ny grön våg och och där håller du med om att det, det, är, en, det är på gången då? Liksom, för nu, nu kan det ju vara liksom när det börjar bli trångt och fullt i våra städer och det boendet som finns är, är hutlöst dyrt. Tror vi att det kommer bli, fortsätta vara en trend liksom där det kanske ändå blir lite bättre spridning på vår befolkning?
2: Alltså vad, vad jag har förstått så är det framförallt de storstadsnära landsbygdskommunerna mm. som går bra. Och det beror ju på att sådana som till exempel jag och min sambo då, som kanske vill ha hus Ja, i alla fall. Vi får se hur det går med henne. Eh, vill man ändå bo hyfsat nära en, en storstad mm. eh, och ha råd att köpa ett hus om man inte är svinrik, eh, men då måste man en bit ut nu.
0: Mm. Då är Trollhättan, Alingsås, Uddevalla billigare mm. än Göteborg.
2: Absolut. och ja, Då hamnar man ju där. Sen så kan det vara att många känner att ja, men jag vill odla och, och ha ett växthus och sådär. Det kan man ju ha om man bor nära stan också i, mm. i villa. Eh, men det kanske är lättare, man får mer för pengarna och framförallt kan betala om man kommer lite, lite längre ut från stan mm. men eh, kollar man på till exempel Storuman så där är det ingen grön våg
0: men vad ska man göra om nu? Alltså, vad är: vad kommer först? Hönan eller ägget? Jag tänker på eh, unga människor som vill eh, kanske läsa, eller bara byta den lilla orten mot en liten större ort för att känna på hur det är. Och så tycker man att det är okej. Så, alltså, man vill knö tydligen de flesta, du vill inte det men många vill tydligen det och kunna gå ut för kvällarna, ta sig en öl eh, gå på bio lite när som och sådär eh, måste det vara ett problem, ja det blir ett problem förstås om det bara är äldre människor som bor på ett ställe som bara kostar pengar det, det, det förstår vi men vem ska göra valet och hur ska man underlätta så att fler vill tillbaka om man nu har läst någon annanstans eller jobbat i någon större stad? vad tror du?
2: men jag, jag tänker att väldigt mycket av det som man gillar med en stor stad finns där dels för att det bor många människor, men också för att det går att tjäna pengar på det. Eh, mycket av det skulle kunna finnas i mindre orter också. Om, alltså det beror ju på vilket politiskt system man har. Har man ett väldigt kapitalistiskt system så kommer det alltid pengar att söka sig dit människor mm. finns. Eh, flest människor i alla fall. Eh, men om vi till exempel har ett rimligt eh, utjämningssystem, eh, alltså, nu pratar vi skattepengar då, eh, mm. så kommer ju också ekonomin att gå bättre om man har ett system som är att till exempel de här st stora eh, pappersbruken, eh, gruvindustrierna, skogsbolagen betalar skatt där de faktiskt har verksamhet istället för där huvudkontoret råkar vara så kommer de här kommunerna bli väldigt mycket rikare man kommer kunna erbjuda väldigt mycket bättre samhällsservice till sina, sina invånare, de kommer bli mer attraktiva att bo i mm. och man kommer också att ha råd, då kanske inte är ett lika stort problem att man har en, en stor andel av befolkningen som är äldre
0: men hur skulle du säga då? Alltså Northvolt säger vi i Skellefteå. Det byggs och huspriserna går upp i Skellefteå. Det är flera tusen som ska, ska jobba där. Men Northvolt kommer inte att skatta en spänn i Skellefteå. Men då antar jag att kommunen resonerar att man får ändå in skattepengar på de som jobbar där om de nu bor där permanent och inte är, liksom, åker hem när de har jobbat färdigt. Uh, är det, ja, man skulle vilja ha förstås Norrpols skattepengar också varför mm. är det inte så?
2: Får ni fråga regeringen om? <laughs> förbjuda bjuda hit dem <laughs> nej, nej men jag, jag tycker att det är jättekonstigt eh, att man får göra på det sättet eh, och det är ju också sådana problem med sådana stora arbetsplatser att man har många som är eh, ja, gästarbetare antingen från andra delar av Sverige eller utomlands som kommer som inte betalar någon, någon skatt där heller. Eh, många kommuner har ju, om man kollar Bohuskusten och sådär, har man ju väldigt, väldigt många sommargäster som bor där. Eh, man går på vårdcentralen, eh, man vill ha hemtjänst till exempel, men man, betalar, man har aldrig betalat ett öre i skatt i, i den kommunen. Och där tänker jag, det är, det är min personliga åsikt man borde kunna ha ett bättre skattesystem för det. Mm. Att man till exempel betalar, alltså att man har en sån grej ja, men tre månader per år så bor jag i den här kommunen då betalar jag också en fjärdedel blir det väl? Mm, Men det är väl <laughs>
0: hemkommunen skatt. som betalar, den som får hemtjänst till exempel, eh, om den är, har hemtjänst i sin hemkommun och så vill man bo i, på Bovislöskusten på sommaren och så ansöker man hos sin hemkommun och får göra det och det är väl mm. något enskilt fall, bara som den sommarkommunen har nekat och det var väl mot regler och lagar i mm. för sig. Så man får väl betalt för det som, som kostar extra så att säga men man får ju heller inga inkomster.
1: Jag tror att det är lite olika. Jag vet att inför, inför corona, när det verkligen skulle slå och Gotland började bli rädda för, för sina kära Gotlands. Resenärer och sommaturister så var det ju mycket snack om att just de skulle kosta mer än vad de smakade det året för att de skulle ta så mycket vård i anspråk. Uh, nu är det ett, ett extremfall men som jag fattade så är det inte riktigt allt som tas av hembygden och hemkassan i alla fall utan att det fortfarande finns ett, en, en tärande om vi ska vara krassa del som jag förstod det, men nu är jag ute på att lösa så, ja, det tror
0: jag faktiskt jag ska inte heller, jag ska liksom inte käcka upp någon hatt om jag har fel men jag, det, det ska vara så att det är hemkommunen som ska säga okej okay, och då betalar man till den kommun som har gästade de tre månaderna om mm. året, men det är klart att för en sommarstuga eller så, du betalar ju inte alls någon skatt på det samma sätt som man gör eh, om man bor och jobbar eh, permanent. Så mm. att det är mindre. Mm. Så det är klart att det är många mörka fönster på vintern som mm. betyder lägre inkomster för kommunerna.
2: Men jag, jag, jag tänker också om jag ska återkomma till det här liksom, med vårt kapitalistiska system. Eh, så, så väldigt stor del av varför varför det har blivit svårare att eh, bo på, på landsbygden har ju dels att göra med att de privata företagen eh, i mindre utsträckning finns kvar där. Eh, och det har ju till stor del också att göra med urbaniseringen och att många kommuner då tycker att nej men vi kan inte bedriva en livsmedelsbutik. Ja, varför inte då? Mm. Eller att nej men vi ska vara konkurrensneutrala vi kan inte mm. stötta den här lilla lanthandeln. Ja varför inte då? Därför hittar man inte system till det. Ibland så gör man det. Det finns liksom sådana här solskenshistorier, men inte alltid. Eh, men också faktiskt att alltså det offentliga har ju börjat efterapa hur det alltså marknadsekonomin fungerar. Mm. Att varje enhet ska vara, liksom, gå med vinst. Mm. Eh, att saker får inte kosta olika mycket, för då blir det liksom ojämlikt när det i själva verket kan vara tvärtom. Mm. Att vissa saker faktiskt behöver kosta mer för att det ska bli jämlikt. Och det där verkar man inte riktigt ha, ha fattat. Alltså vi, hade, vi hade en hade en väldigt uppmärksammad strid i, i Dansland med en eh, natt-sjur, som alltså, ah, men sa att de har för få besök så att den ska inte vara kvar. För den blir för dyr mot hur många besök den har. Ja, okej, okay, men hur kan man liksom bestämma hur mycket ett vårdbesök ska kosta mm. för att det ska vara värt? Det, det blir väldigt konstig syn då att nej men då ska de åka två och en halv timme 90 i för att alltså nu, det är ju extremfall då två och en halv timme men, nej, men då ska man åka dit liksom, för att vi tycker inte att det är värt att ta kvar den mm. eh, och det klart, man kan ha den diskussionen men någonstans så blir det att för, för, liksom för, varje, för varje år som går i princip så, så måste man effektivisera liksom allting eh, det offentliga och var ska man, ja, man skära ner man där det bor minst folk mm. Det det som kostar mest per pinne. Liksom, om man mm.
1: Jag tänker vi, vi ska återkomma till, till den, här, den här tanken och till just liksom skillnaden mellan värde och, och, och ekonomiskt värde. Eh, men en lösning som brukar presenteras i sådana här sammanhang, och det, framförallt kanske när det kommer till landsbygden eller glesbygd, det är ju den kära digitaliseringen, även om det såklart också finns i urbana eller tätorter den typen av miljöer, så är det ju ännu mer här som kanske framförallt borligheten gärna pratar upp de här lösningarna. Är digitaliseringen lösningen eller är den en ursäkt för, för att det inte fungerar på landsbygden? Jag
2: skulle säga att det är både och. Jag är ju uppväxt med en pappa som hade hemmakontor, Jag jobbade på distans från Malmö i Jörnsköldsvik. var lite före sin tid. Så det kan ju vara en bra hjälp och det finns ju också exempel på de som har Um, ja, nu är jag inne på vården igen det är bara för att det är det jag ofta jobbar med politiskt, att det finns vårdcentraler som har haft eh, till exempel en läkare på, på distans från Grekland eh, som har liksom hjälpt eh, till väldigt bra, gjort sitt jobb helt och fullt, mm. sådär och det funkar jättebra eh, men ibland så kan det ju också bli just en ursäkt eh, för, för, för nedskärningar, så att man antingen använder ska man säga, alltså antingen att man då använder eh, digitaliseringen som ett sätt att skära ner eller att man eh, skär ner som ett sätt att digitalisera eh, för att man tänker att det ska bli mer, mer effektivt och, och billigare helt enkelt. Men, eh, ja, men det, det finns ju till exempel en sån här tanke om att de här nätläkarna är jättebra för, eh, för eh, landsbygden därför att ja, men då behöver du inte åka till vårdcentralen. Problemet är bara att Alltså internetanvändandet är ju som lägst ju mer folk att det blir. Mm. Det är för att demografin ser ut så att det bor fler äldre på landsbygden. Men sen också för att det kan kosta så här hundratusen att gräva in fiber. Om man bara liksom ska ha det för att kunna ringa nätläkare. Om man skulle behöva det någon gång. Det gör ju inte folk. Och det är orimligt att kräva av folk också. Mm. Um, och jag tänker att de som bor i hus på landsbygden... Det är inte samma som bor i hus i Göteborg. Eh, det, är, det är oftast människor som tjänar ganska mycket sämre än dem. Mm. Eh, och när man kollar på de nätläkarna så ser man det att ja, eller landsbygdsregionerna, det är de som använder nätläkarna allra minst. De som använder det mest är Stockholm. Mm. Och det är väl det överlägset mest mm. som använder det i Stockholm. Utstressade eh,
0: stressade storstadsmänniskor.
2: Ja.
1: Barnen är förkylda.
0: Mm. Mm.
2: Ja, och det, det finns ju sån här man kan kolla med vart använder de här nätläkarna, alltså krydoktor.se och de här, vart, vart är de har reklam någonstans? Ja men det är ju inte Strömsunds kommun i Jämtland, eh, utan det är, på Arlanda har de ju på riktigt haft, ring om det är något, mm. hade någon som en mm. sån eh, reklam eh, på Arlanda, på, jag vet inte vilken termin, men den, där man åker utomlands. Mm.
0: Så. Ja, men det jättebra. Alltså, jag tycker ju att man skulle ha eh, kanske då nätläkartjänster i närhälsans regi. Mm. Eh, de har ju också. men, men alltså, Man har lite koll på det för att de utarmar ju annars. När man inte får säga man kan ju inte säga nej så de, de kostar ju, det vet vi ju, liksom, jättemycket pengar. Mm. Och det blir färre läkare att träffa personligen eh, just därför eh, kanske. Men Alltså, det får inte vara digitalisering för digitaliseringens egen skull precis som du sa men så tänker jag så här du som har grottat ner i dig, digitalisering är det fullt utbyggd eh, digitalisering i vårt närområde som vi pratar om utanför eh, till exempel Uddevalla, Trollhättan, Vännersborg uppe i Dalsland har vi full bredbandstillgång där Nej, om man jag... inte betalar hundratusen till huset i skogen
2: Jag, jag tror att någon siffra som jag fick var 85% av hushållen som har. Och då är det alltså antingen om man då har en om man har fiber, eller om man, som jag som bor i Hyruta att, att man har, jag vet inte vad vi har. Men, men ja, vi har, har, har något i väggen i alla fall. Eller att man har en mobiltelefon till exempel med tillräckligt bra tillräckligt hög internetanslutning. Så det på lite olika sätt, men 85 procent är ju ganska långt ifrån 100 procent.
0: Mm. Man mm, tänker att de där 15 procenten är kanske just ute i glesbygd.
2: Mm, absolut. Och det är ju det som är lite märkligt att när man började med det här då satsade man ju mycket, mycket pengar, mycket offentliga pengar på att man skulle få, eh, få bredbandsutbyggnaden. Och i städerna var det inga problem. Och där var det också mycket billigare i och med att man bor mycket tätare. Eh, det är inte allt som är bra med på bo i eh, och speciellt inte i de här högervindarna, men en sån grej är att man aldrig behöver fundera över det det är så självklart att det finns
0: mm.
2: men ju längre tiden går och ju längre ut i regionerna som man, som man kommer, desto dyrare blir det desto mindre intressant för företagen blir det mm. eh, och man bor glesare det är mer att gräva för mindre pengar Uh, och det är ju det här igen att vi, vi har ju liksom lagt över det här ansvaret helt och hållet på de privata och nu är det några stackars eh, kommunala energibolag som, som försöker att bygga ut det här och få det att gå runt mm. uh, med sina avkastningskrav. Allt, att det kan det ju de
0: någonting. stora nätägarna göra då som uh, tar månader på sig och se till att vi blir inkopplade på uh, våra solpaneler som mm. vi har på taket mm. sedan i slutet av april ja. typ.
1: Ja nej, den där eh, privata kedjan utav privata aktörer som egentligen inte någon har något ansvar men alla gärna tjänar pengar det, det, det är ju inte bara bredband som det kan bli problem med. Jag tänkte innan vi, innan vi går vidare lite grann och pratar just enskilda grejer med digitaliseringen så alltså, tänkte jag just, är det olika typer av digitalisering som vi behöver eller som vi kanske ser egentligen både två frågor i ett eh, mellanstad och landsbygd för det låter ju som att det är väldigt olika behov men är det rimligt att det är så eller ska vi försöka eftersträva liten det liten situation? är olika
0: behov?
2: Alltså jag, jag tänker att behoven är, är nog ungefär samma. Eh, det är nog mer eh, vem man är än vart man bor, vad, vad man har för behov. Eh, däremot så, om man säger de akuta behoven är ju lite olika. Eh, det vill säga, bor man i Röshö, som där min pappa växte upp Utanför Örnsköldsvik, inte jättelångt utanför Örnsköldsvik. Där har man fortfarande inte fått fiber. Mm. Och man har försökt och, och bråkat eh, för att överhuvudtaget få det. Eh, medan här är man ju, alltså i Göteborg Göteborgsområdet så är man ju mer att det, det är en sån självklarhet. Och nu börjar man ju liksom prata att man ska ha 5G. i Många har ju det i mm. eh, istället för 4G. Och alltså man är ju, så att det är ju ganska olika världar mm. där. Det finns fortfarande... I Helsingland så, så vet jag att det finns ett par byar där man har, och må, många fler också för den delen, men där har man ju alltså klippt telefonledningen eh, mm. mm. eh, och säger att ni får använda mobiltelefoni. Ja, men det men vi, kan
0: man inte. Det kan man inte för man har inget.
2: Men man har ingen mottagning där. Eh, ja. Så att det, det, är liksom, det, är, det är på så sätt är det väldigt olika världar och man har olika akuta behov.
0: Man kan ju tycka att den typen av infrastruktur borde vara någonting som vi fixar gemensamt. Mm.
1: Ja nej, och där kan man ju liksom så här gå lite grann till vilket ansvar tar marknaden som våra kära högerkamrater eller snarare inte så kära högerkamrater tycker att det kommer ju någon att lösa. Jag jobbade ju för en av de här drakarna liksom, som är störst på, på telekomtjänster en gång i tiden och slutade för att de ville att jag skulle sälja eh, telefoni till äldre som var beroende av utav, eh, utav elförsörjning och går, gick elen så, så var det ju tufft och det var ju inget problem. När det var liksom folk som hade respirator och såna grejer som är direkt beroende av el men som också innebär att slockna den och är död en stund då är du också det. Men det var ju inget bekymmer. Nej. Mm. Så att det, det är liksom, man, man kan ju inte marknaden är inte ond i sig men den är heller inte god i sig. Och det, det får man ju inte inbilda sig. Alltså.
0: Men, men man måste ju veta det är ju som i skolan och pengarna där. Alltså det är de blir där för att tjäna pengar. Mm. Det är mm. liksom det är syftet. första ja, syftet. Mm.
1: Helt klart. Jag tänkte en, en grej som är viktigt att säga här också vi har varit inne och, och touchat på det flera gånger men det finns ju också framförallt när vi pratar landsbygden så blir det ju en stor grupp äldre som kanske fortfarande inte riktigt är bekväma med att leva genom en telefon eller, eller har datorn som, som bästa vän liksom.
2: Snälla tant Råbiff det är jävligt enkelt, lyssna här nu
1: Och jag, syns det perspektivet i, i regionfrågorna någonting? Ganska lite
2: skulle jag säga Um, och framförallt där så blir det ju en, en fråga om alltså om man skär ner på man säger, fysisk vård, eh, fysisk eh, samhällsservice och säger att du får göra det digitalt istället då är det ju den gruppen som drabbas hårdast oftast. Mm. Och det, det kan ju vara även om man, jag vet att när vi, vi har pratat om det i, eh, jag jobb, sitter ju i SKRs digitala stingspringningar, alltså Sveriges kommuner och regioner. Mm. Och när vi har pratat om det perspektivet så säger de att ja, men om det blir då till exempel att någon får hemtjänst och eh, man behöver ha eh, bredband för att för att kunna ta, ta del av de tjänsterna men det är ju, då får ju kommunen stå för det i så fall. Mm. Och det är väl för all del en kanske rimlig eh, idé. Men hela det här perspektivet att alla inte kan, att alla inte känner sig bekväma, att man inte litar på dem digitala tjänsterna, de digitala lösningarna Det, eller för den delen att man inte har råd ja men okej okay, då, då skaffar vi en eh, ja men då kommunen står för att dra in fiber i ditt hus mm. eh, så att du kan använda den här appen Ja, men man kanske inte kan använda appen heller. Man kanske heller inte har råd att köpa en mobil där man kan ha appen. Alltså det finns så många perspektiv i det här digitala utanförskapet. Men det här med att
0: äldre människor inte använder alltså, digital teknik och känner sig obekväma, är inte det ett ska man säga, övergående Alltså problem, alltså snart har ju även 80-åringar och 85-åringar en vana. De flesta har, har ju det, även om 10-15 år i alla fall. Så är det ett mindre problem, tror du, i framtiden än vad det är idag. Eller, för jag menar, är man riktigt sjuk så kanske man inte kan använda det av den anledningen. Men Det är, mm. det är ju liksom en självklarhet. så. Men att ålder i sig kanske inte framåt kommer att vara lika stor bekymmer.
2: Så kan det absolut vara. Eh, å andra sidan så finns det ju också de som är, alltså jag, jag träffade en bekant här om häromdagen som, som hade skaffat sin första eh, smartphone och inte riktigt förstod hur den funkade. Och hon är yngre än mig, jag är 32. Eh, så att det, alltså det, det digitala utanförskapet är ju, det kan delvis vara ålder, det kan delvis vara bara att man helt enkelt inte är intresserad eller inte tycker mm. att man, man har själv aldrig haft något behov
0: Nej, av Man det kanske inte har sånt inte jobb sig. heller där man mm. behöver så, där Eller så gillar
1: man inte att, att ha någon som övervakar en och, och vet vad du liksom har googlat på Nej. som gör så att du får reklamer som är anpassat efter det och annat. Det, jag har ju var, själv varit lite småsugen på att slänga den här telefonen åt Hellsecker liksom flera gånger. Det går inte det för att då hade jag inte kunnat stå här och podda till exempel. Men ja. Det, 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 jag tror att man ska nog inte slå bort det helt och hållet, sen är det ju absolut, jag håller med dig Vivian, det, det är kanske ett övergående problem, men det är väldigt många människor, nu har jag via morsan och hennes väldigt breda umgängelskrets, det är en social liten vara så jag vet inte, jag har inte fått någonting av det som tur är. Eh, Nej men det, det, det är ju liksom inte en utav hennes kompisar som tycker att det är bekymmer utan det är nästan alla utav hennes kompisar som tycker att det är ett bekymmer. Banki det är, liksom, det är i det grekiskan om man tycker det är lite or orättäckt för fortfarande och liksom så här, det, det blir, det är ju en, ytterligare en belastning på redan belastade kommuner att, att det liksom, vet jag pratade om om ni hade, hade hit Lars och pratade om vården att det blev nästan ett större bekymmer med att få de äldre och, och eller de som är teknikovana, då blir det de äldre som regel. Men att förstå hur man använder appen än att det gick snabbare med själva appen många gånger. Och den problematiken tror jag att det är kanske inte är det som framförallt våra gles och eh, landsbygdskommuner behöver.
2: Mm. Men verkligen. Och det, och det, är ju, det är ju lite, det är så är ju det här att folk då sitter och förväntas använda sådana här tjänster eller sådana här eh, apparater och antingen inte vet hur man gör inte, eh, inte kan för att man inte har eh, bredband eller för att man inte har råd att köpa själva produkterna. Men så finns det ju också de som bor eh, på landsbygden som verkligen vill och verkligen skulle kunna och förväntas använda eh, de här tjänsterna men inte kan. Eh, om man till exempel har en musikstudio kan vi ta som exempel ja men du måste verkligen ha fiber för att kunna ladda upp de här stora mm. filerna det räcker inte att göra med något mobilt bredband med något Haske 3G utan du behöver verkligen bra bredband för att göra det ja, kan du inte göra det, ja, men då får du ha din musikstudio någon annanstans, mm. så på så sätt blir det också väldigt mycket liksom, landsbygdsutvecklingsfråga eller jordbrukare som inte som förväntas eh, sköta momsdeklarationer och allting via internet men inte kan göra det för Nej, men det finns inte där jag bor.
1: Nej. Sen går ju mycket utrustning idag också även om vi pratar lantbrukare eller liksom vad det nu kan vara. Skogsbruk också, mycket som går via det digitala så att ja, finns internet. Övervakar så övervakar det jag... mesta
0: och styr mm. med appar så att det, det mm. förstår man ju. Mm. Ja, verkligen. Men är det ett så stort problem? Alltså vet vi det? Du vet det. Att det är ett stort problem för mm. lantbrukare och andra och så. Ja, men I, det är ju dalsland typ.
2: Ja men det gör det. Eh, och det är ju ganska stor del av de här 15 procenten som inte har tillgång har ju det just för att det inte är utbyggt än. Och det är klart att runt, runt Göteborgsregioner så är det inget problem men kommer man upp i ja, Munkedal, Tanum, Dased, Bengtsfors... Där finns det i tätorterna. Men kommer man bara lite utanför så finns det inte. Eh, och det är ett problem. Alltså skulle, skulle jag försöka få min sambo att flytta till eh, Munkedals landsbygd. Vilket jag gärna hade gjort. Eh, så ja, men det är helt omöjligt. Jag menar, hon jobbar med film. Hur skulle hon kunna lägga, ladda upp filer om inte vi har snabbredband? I övrigt kan jobba jättebra hemifrån. Inga problem.
1: Men det är just där det problemet ligger. Mm. Ja när det ställer, ställer andra krav jag tänkte vi ska, vi ska återgå till, till digitaliseringen och kanske framförallt till vården för jag tänker det är en viktig aspekt som att få in och det är ju för att jag, det här är en hjärtefråga för mig eh, men det är ju de här kära nätläkarna och deras kostnader för det mm. tror jag att det är ganska få som egentligen är med på hur det systemet fungerar för man tänker att nej, men det är ju en vanlig vårdcentral vilket som annan jag betalar mina hundra kronor och sen så är det någon som, som löser det men det är ju inte riktigt så det fungerar gå vänner ute i stugorna. Utan det blir en ganska dyr historia för din kära vårdcentral. För det är nämligen din vårdcentral där du är skriven som vi betalar ish. Så i alla fall så var det på den gamla goda tiden. Nu, nu står, nu hör inte det, det, vet inte du som lyssnar på detta. För nu är står Mats och skruvar sig som en i en han nära. Men det är i alla fall, det, det, det är dyrare än de där hundra kronorna man ser. Men du får gärna fylla i hur dyrt det är, Matt. Det är väl mm.
0: landstinget eller ja, de regionerna som står för fjolerna.
2: Mm, precis. Eh, och man har ju använt, det blir ganska tydligt här, vad marknaden gör med vården. Därför att det var då ett gäng som kom på att hmm, om någon går till en vårdcentral som inte ligger i den region där man är skriven så blir det väldigt dyrt för hemregionen. Till exempel om jag skulle åka till Kungsbacka då, som ligger i Halland och gå till vårdcentralen så är det fortfarande Västra Röteras regionen som betalar för det vårdbesöket jag betalar ju lite på plats då, men resten betalar de. Och det var ganska det var så här 1300 eller något sånt i början. Och då kom man på att om man en digital vårdcentral så kan eller om man erbjuder digitala vårdmöten så kan ju personen stå liksom bredvid eh, sin alltså ordinarie vårdcentral och ringa till den här ja, nätläkaren som det då blir. Eh, och så blir det ändå ett utomlandsbesök. det vill säga man får ändå lika mycket betalt. Mm. Och hade Vänsterpartiet haft egen majoritet så hade vi tänkt att ja, men det här är ju ett kryphål de har hittat, det här är ju bara skit, vi förbjuder det här. Men så funkar det inte med något annat parti, utan då tänker de ja men vi kan nog reglera det här på något vettigt sätt. Så då sänkte man, man har sänkt det i flera omgångar ersättningen man får. Men problemet ligger inte så mycket i ersättningen utan det är ju att vad är den absolut billigaste vården att ge? Jo det är någon som är orolig men inte har något egentligt problem. Mm. Du är snuvig och undrar när kommer det gå över och så säger läkaren, ja, det kan jag tyvärr inte svara på men eh, handstabletter, sömn, vatten, ta det lugnt, det kommer gå över. Kaching. Tycker du att det är rimligt att de här privata vårdföretagen tjänar hundratals miljoner på skattepengar?
1: Alltså, hundratals miljoner. Jag tror att när man gör vinst så är det ju en signal som man skickar till oss att på lång sikt så kan vi bli ännu bättre upphandlare. Och om företag gör väldigt stor vinst så antyder det att vi är dåliga på att upphandla. Att
2: vi inte pressar priserna mycket nog. Så får man in sina pengar. Så att det är ju det, det är där man har... Och
0: ja, men Det är väl också det att du kan inte reglera det. Jag vill minnas att Sörmland var det, eh, den region som började med om vilken av de här nätläkarna kommer jag inte ihåg men det kanske var kry för de har ju alltid varit pigga och krya på att mm. spara, skapa pengar. Eh, som öppnade där och verkligen eh, sa till alla, så alltså alla kunde ju utanför Sörmland, hela landet såklart och de gjorde jättestora vinster, sen reglerades väl det som du säger, man fick väl hitta på några sätt att reglera det men det är ju ändå våra gemensamma pengar och det är ju ingen som kan näka mig och ringa till en nätläkare. men fast jag vet att det är utarmar egentligen den vanliga eh, vården det borde ju ligga på vanliga bortcentrala. det vill säga närhälsan tycker jag.
2: Ja, precis. Och det är, det är precis som du sa förut också- att närhälsan har ju en egen sån eh, nu som har blivit ganska stor. Och man har ju ett bättre triage-system som man säger. Alltså man, har, man är bättre på att undersöka vilken hjälp behöver du faktiskt- innan man får träffa en läkare. Eh, de här andra stora drakarna har ju börjat med det- men funkar ju så där. Alltså in, intresset ljuger aldrig- det är klart att de skickar vidare fler än vad de behöver till en läkare så att de kan ta det helt betalt. Sen har ju flera, det var Jönköping och Sörmland tror jag som var, de för de, där hade man heller ingen eh, avgift för besöken. Nu har man infört det och det är ju upp till den enskilda regionen att bestämma hur mycket den här kostnaden ska vara. Så det är väl 100 kronor eller något i den stilen. Men sen är det ju generellt sett ganska dålig vård man får också. Man kan inte göra jättemycket. De kan ju inte undersöka...
0: De kan inte klämma, känna, sticka...
2: Nej, Nej. Nej Men precis. Och dessutom så... Det de skriver in... Eller,
0: Och sjukskrivningar ja. får de inte göra heller. Ja, just
2: det. Nej. Men de, får, de kan ju dessutom inte skriva in i din journal någonting. Så att när du sen går ner till din vanliga vårdcentral eller för den delen hamnar på akuten, på Sagerenska eller något i den stilen så vet ju inte de vad du har sagt. Och de kan inte ta några prover. Alltså det, det, det är dålig vård helt enkelt. Eh, som en dyr
0: görs egentligen?
2: Ja, verkligen. Och som sagt, kostnaden hamnar ju på, eh, på din hemregion. Eh, det är lite olika hur man har löst det. Jag vet att i Västernorrland så då är, då tas det direkt från den vårdcentral där man är skriven. För då menar de att då ska den vårdcentralen liksom steppa upp och bli bättre. Den ska konkurrera ut. Mm. kry. Det kommer den ju aldrig kunna göra. Och en stor anledning till att, till att man inte går till sin vårdcentral är för att man har dålig tillgänglighet. Och det får, man, det får man liksom erkänna. Det är ett jättestort problem. Det finns inte tider. Man får vänta flera dagar för att trä träffa en läkare. Och så kan man träffa en läkare på 15 minuter istället i sin telefon. Eh, men det blir inte bättre av att alla läkare istället sitter hemma och jobbar för kry eh, och tjänar dubbelt så mycket och får bara träffa väldigt enkla patienter. Eh, man behöver liksom inte ta de här värsta delarna av att vara en läkare. Man behöver inte sitta och beställa prover och eh, skriva journal eller eh, skriva ut mediciner, det är tråkiga administrativa. Man, det, är klart att det är ett jättebra jobb för dem. Det hade jag säkert också velat göra om jag var läkare. Men det är ju ett system. För det är inte det här vi ska använda våra
1: skattepengar till. Sen är ju också en baksida med det här att just ett system som skulle kunna vara en resurs och någonting väldigt positivt för det vet ju alla som har haft en fysisk vårdkontakt att det, det tar ett tag innan man kommer rätt framförallt eh, när det är lite när det är lite konstigare bekymmer som man har att det kan vara något fysiskt kan vara något psykiskt eller och så så att som ett första steg att få en ordentlig vettig digital kontakt kan ju vara någonting jättepositivt jätte men just när det blir på det sättet som det är idag att utarma vården och precis som du är inne på Mats att, att det finns en hel del baksidor med det då använder vi ju inte digitaliseringen på, på rätt sätt. Generell fråga nu, används digitaliseringen som regel på rätt sätt? Eller som vi var inne på lite grann inför här nu blir det kanske mer en utkäkt för att göra nedskärning?
2: Ja men både och. Jag tror att det är... Alltså det finns väldigt bra exempel på, på digitalisering. Alltså jag har till exempel, jag hade en, en diabetesläkare på... Sorggrenska ett tag som jag träffade enbart digitalt efter vårt första, eh, första besöket jag hade där. Eh, för det var mer uppföljning, vi skulle snacka lite grann. Eh, telefonsamtal hade blivit lite, ja, lite mindre personligt. Alltså, det är ändå ganska mycket man vinner på att se varandra. Man kan mm. läsa kroppsspråk och sådär. Han kunde se på mig om jag hade gått ner i vikt till exempel. Bara en sån sak. Så att jag inte ljuger och hittar på saker. Eh, nej men, och det funkar jättebra. Då är det så, ah, men det är klart att det, det är svinbra. Eh, men så finns det ju också då, till exempel när man stänger den här nationen som jag var inne på, så säger man, ah, men man kan ju ringa till nätläkarna om det, om det skulle behövas. Eh, eller som också idag, så man hade svårt att få tag på psykolog. Och då säger man, ah, men det är, ju, det är ju lugnt. Vi kan ju erbjuda digital psykolog istället. Då behöver vi inte hitta någon. Eh, och så säger man, ah, men, alla kan inte använda det. Ah, men då får de komma hit så hjälper vi dem. Mm. och så tycker man att ja men då så vad är, vad är problemet då, det är ju fel sätt att göra men generellt sett så finns det väldigt mycket bra grejer som ska komma av eh, digitaliseringen och ett exempel är en, en kommun där man har automatiserat och digitaliserat hela, eh, hela processen med att få försörjningsstöd och det man, det man upptäckte var dels att det går väldigt mycket snabbare alltså man får reda på om det var samma dag eller dagen efter, hur mycket pengar man får och man får pengarna snabbare. Man slipper liksom stå och berätta om hela sitt liv och liksom ja, aha men du, här har du köpt uh, tuggummi för uh, 15 kronor, det, det får du inte göra. Eller något sånt där, utan det är, det blir liksom mer anonymt på det sättet. Ainna
0: har det systemet. Och så, mm. så kör de stickprov med ojämna mellan på. Och det. Men Jag vet inte mm. hur effektivt det har varit. Men jag, vet, jag vet inte om det är på prov heller, men jag vet att de har haft det i något år i alla fall.
2: Mm. Just det. Ja, men det, det, det tycker jag är en jättebra grej. Och att ja, men dels det är här att det blir inte lika jobbigt. Och det, det har ju också gjort att fler faktiskt har sökt försörjningsstöd. Det var någon kommun i Skåne som jag hörde om som hade gjort det. Mm. Uh, och det tänker jag är ju jättepositivt att folk faktiskt liksom vågar göra det istället för att, nej men jag, jag vill inte sitta med en person och, och läcka ut liksom mitt personliga privatekonomi och privatekonomi och allt sånt där. Uh, och att man faktiskt ja, kan göra det då. Uh, och sen, sen så tänker jag att allt möjligt sånt här, ja, hemarbete för de som har möjlighet, uh, för det är väl också en, en bra grej. Men alla de här grejerna är också så att man måste göra det på rätt sätt. Och jag tror att det är det att när det, används på, när det används på fel sätt så är det lätt att man bara, ja men digitalisering är dåligt. Och när det används på bra sätt så tänker man, ja men digitalisering är jättebra. Jag tror att det har mest att göra med hur man gör det. Att man har liksom respekt för, ja men till exempel människors integritet. Det finns ju många, speciellt borgerliga, som vill, gärna vill ändra lagen. Eh, så att man ska kunna digitalisera och använda datan på olika sätt mm. så man får ge alltså, informationen. är
0: polis, socialtjänst, ja. skola.
2: Ja, men bland annat. Eh, men också att man ska kunna använda eh, molntjänster som det heter. Alltså man, man förvarar eh, datainformation om människor, till exempel journaler eller eh, ja, det kan vara liksom förskoleinformation om, om förskolebarn på eh, andra företags servrar istället för sina egna då, för att det ska bli mer effektivt på något sätt om man ska kunna bearbeta datan på olika sätt. Um, och det, ja, men då är det ändå. Det, det är ju, det, jag tycker inte att det är en lag man ska ändra på eh, för att det liksom blir billigare, eller ja, effektivare på något sätt. Ja, men då Utan kommer att det väl hända
0: någon... som det hände med apoteket och med flera, som fick lämna ut uppgifter om vad köp, folk köpte på nätet på till exempel apoteket. Mm. Alltså, risken finns ju alltid för att det finns ju. Alltså värdefull information för många företag mm. eh, på ett sådant mål. Mm.
2: Mm. Ja men precis. precis. Och, och sen så finns det ju också exempel på när, när menar, om vi fortsätter på socialtjänsten så där, så finns det ju med en tjänst som gör att, att när en person söker försörjningsstöd eller man söker eh, hos Försäkringskassan eh, eller man söker hos Migrationsverket eller vad det kan vara där man då tror att ja, men jag har nog rätt till den här ersättningen och att de då kan liksom dela information med varandra om personen är då också ger sitt medgivande såklart alternativet är att man ska springa och hämta blanketter och få information och ta till en av de här myndigheterna själv och det är inte alla som gör det och så blir man utan och så gör man fel och så kanske man ger upp det är ofta mm. människor i inte jätteenkla situationer som som gör det. Det är ett jättebra sätt att, att effektivisera genom digitaliseringen så att personer som jobbar i socialtjänsten kan göra vettigare saker än att hjälpa folk att fylla i blanketter. Det är liksom sånt som alla känner på. Men där är ju till exempel moderaterna emot. De säger att nej men folk ska göra det själva därför att det är karaktärsbyggande.
1: Det är
0: danande att göra så.
1: Ja. Är jättebra att göra fel och inte göra det alls är, är allra helst. Och så. Nu börjar tiden alldeles springa ifrån oss och jag tänkte istället för att vi ska ta ytterligare en avstickare så tänkte jag på nu när vi har en, en lite avslutad på en negativ ton så tänkte jag berätta om ett riktigt sånt här litet körsbärsfall på någonting väldigt positivt som jag sprang på här nu när jag satt och läste tidningen här häromdagen. Nere ner i Helsingborg så finns det ett boende som heter Selbo. Har ni hört talas om det?
0: Nej, det ja. låter litet.
1: Det, det kan man tro. Det är inte så himla litet faktiskt, utan ganska stort. Men boendet går i alla fall ut på att man ska rikta sig till grupper som lever i ofrivillig ensamhet. Och få dem att hitta en yta där de kan leva i en social miljö men som ändå inte är ett kollektiv. Och inte är ett speciellt boende, utan det är ju vanliga lägenheter.
0: Studentrum,
1: studentgård. Är ja, men lite så. Alltså det, det är, man blandar helt enkelt grupper som, som utav olika... Själ har svårt att komma in både på bostadsmarknaden men kanske i samhället i stort också. Så det är en stor grupp ensamma äldre, det är en stor grupp en ensamkommande inflyktingar. och sen har det ytterligare då en, en grupp med unga men etablerade i samhället eh, och då får de helt enkelt bo på en gemensam yta, det har pågått ett par år nu. Och det går skit bra.
0: Det skulle aldrig passa mig.
1: Nej det måste så vara men det, det passar <laughs> där. Där nere så var det guld och gröna skogar och man blir verkligen glad i hela Men
0: alltså, har man en egen liten lägenhet ju, eller du, måste du, man käka med andra hela du tiden? Du har en
1: egen lägenhet med, med egen mat och spis och toalett och hela kalsaset. Så att det, liksom, det är ju som ett vanligt bostadshus. Det är bara det att du också har ett, ett gemensamt kökspentry. Du har gemensamma ytor, du har en anledning till att se och, och umgås i så att... De hade en jättestort studentfyrande här nu för, för de ensamkommande studenter som inte har någon familj mm. eh, som gick ut. Liksom. Och det blev kalasfint och, och härligt och bra för alla. Så jag tänkte, så skicka med en liten sån, sån
0: härlig grej nu.
1: Ja, men gött. På, på jo,
0: men det låter fint. Men kanske inte ja, för dig och mig, vi som inte gillar folk. Nej, men
1: precis. <laughs> ni, ni får väl <laughs> ligga ute i skogen och, och dra något gammalt över det. ska jag göra? Mej eller något. Men super tack för att du kommit till dem.
2: Tack för att jag fick komma. Var det är
1: trevligt. Du får väl komma tillbaka. Då vi prata om det här med, med språkbingo och annars en annan paddlan gång. Paddlan Men tack för att du har ta. Tack så mycket. Ja. Bröja lite lyssnande till vattnets klubb Lida under pilarna Vid bil och
0: trubb Produceras av Harkona Matata Produktion